desde que llegaron las plataformas digitales, la política cambió. Y cambió en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en el mundo. Y no solamente cambió la política, la manera de hacer política, sino que produjo un terremoto que simbronió los cimientos de un sistema que ya estaba en crisis, el sistema democrático. El año clave en que todo cambió fue el 2016, donde el mundo se dio cuenta del poder de las plataformas digitales y de su influencia a la hora de empujar a la gente a votar y de cómo esto se estaba haciendo a través de la perfilación de datos, que las plataformas digitales empezaron a recoger sin ninguna restricción, cosa que sucede hasta el sol de hoy. ¿Usted quiere abrir su cuenta en Facebook? Lo primero que le preguntan es su nombre, sus gustos, su educación, dónde vive, dónde ha estado, qué países ha visitado. Y esa información que usted da, hasta el 2016 había sido utilizada para perfilar datos con propósitos publicitarios de vender productos a través de las redes. Un negocio que surgió también en esa época y que hoy es uno de los negocios que llegaron para quedarse. El comercio en Internet se nutría de esta información, de estos datos, para perfilarlos y enviar mensajes publicitarios especialmente diseñados para satisfacer sus deseos de consumo y así aumentar aún más las ventas. En el 2016 fue el año en que esta fórmula de perfilación de datos, que se conoce como micro-targeting, sufrió una transformación muy poderosa, que hasta el sol de hoy ha tenido un impacto demoledor en todos los países que dicen ser democráticos. En el 2016 fueron muchas las campañas que se hicieron basadas en la utilización del micro-targeting por primera vez, utilizando el Big Data, los datos de muchísima gente. Campañas que se hicieron vulnerando las normativas existentes de protección de datos y de regulación electoral incluso, pero se hicieron y que tuvieron como objetivo reforzar las percepciones que tenían los votantes para sacarlos a votar con rabia. Esa transformación la llevó a cabo una compañía que se conoció como Cambridge Analytica, una compañía privada británica que compró datos de Facebook como si se estuviera comprando crema de afeitar o jabón para bañarse, y con esa información aplicó el micro-targeting y no solamente perfiló los datos con el objetivo de enviarlos precisamente a las audiencias que ellos necesitaban sacar a votar, sino que después, 
cuando ya los tenía bravos, los estimuló aún más con noticias falsas, como la que terminó en ese referendo del Brexit en Inglaterra, cuando los ingleses salieron a votar el referéndum para ver si se salían o no de la Unión Europea en junio del 2016. It's the invincible arrogance of Europe's elites that gets me. These are people who have seen the euro collapse. These are people who are presiding over a migration crisis on their borders. And yet, do they ever acknowledge that they need to change? No. They say they need more integration, more of our money, more control over this country. I think it's time that we said to people who are incapable of acknowledging that they've ever got anything wrong, I'm sorry, you've had your day. Unelected, unaccountable elites, I'm afraid... It's time to say you're fired. Una de las mentiras que se volvió verdad y que pasó por este micro-targeting fue la de que si se votaba a favor de quedarse en la Unión Europea, Londres e Inglaterra se iba a llenar de inmigrantes ilegales, pero sobre todo de turcos que iban a invadir en una migración ilegal a Londres. Y el miedo a la inmigración ilegal movió a mucha gente para decirle no a la Unión Europea. La otra gran mentira que triunfó fue la que se impulsó desde el gobierno de Boris Johnson en ese momento y que sostenía que la crisis que ya se avecinaba en el Reino Unido estaba íntimamente asociada a la decadencia que tenía Europa, la Unión Europea. Tesis que la realidad ha demostrado que era totalmente falsa, porque desde que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, la recesión económica de ese país se ha ido agravando. Ese año Colombia, nuestro país, también fue un escenario donde se probó por primera vez Cambridge Analytica. Después del Brexit vino el plebiscito por la paz, que se realizó el 2 de octubre del 2016, meses después del Brexit. En esa elección en que los colombianos salimos a ver si refrendábamos o no el acuerdo de paz que semanas antes se había firmado en Cartagena, en una pomposísima ceremonia oficial entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, estuvo presente la mano negra de Cambridge Analytica y de su sistema de perfilar datos, con el propósito de lograr sacar a la gente a votar con rabia, como lo dijo en su momento y después de que ganó el no, el jefe de la campaña del no. Juan Carlos Vélez, en una entrevista que causó en su momento muchísimo escosor por las revelaciones que hizo. La mentira más grande que caló y que empezó a rodar en esta perfilación de datos y micro-targeting que se estableció por parte de la campaña del no era que había una ley que se llamaba la Ley Barreras, que consistía, oíganme bien, dice que, en que todos los pensionados de Colombia 
tenían que aportar el 7% de sus pensiones a la paz, con el propósito de sostener las bases guerrilleras en su primer año de desmovilización. Luego, de forma proporcional, decía esta mentira, el 7.5% y al final un 9%. Esa ley barreras que nunca existió se convirtió en verdad y motivó a mucha gente a salir de sus guardillas y a votar en berracada contra la paz. La otra mentira tenía que ver con uno de los grandes avances del acuerdo de paz, precisamente, y que tenía que ver con que se reconocía como víctima del conflicto a la población LGTBIQ+. Y el acuerdo hablaba específicamente la necesidad del enfoque de género. Este artículo fue tomado por la propaganda del no para decir que de esa forma era que se abría una puerta para acabar con la familia tradicional colombiana y que el acuerdo lo que imponía era la familia homosexual. Los que queremos votar el no también queremos la paz, pero pensamos que este no es un acuerdo que favorezca la democracia, sino que le entrega a Colombia a la FARC para hacer de Colombia una segunda Venezuela de Maduro. Cambridge Analytica coronó finalmente ese año con las elecciones en noviembre en las que ganó Donald Trump sobre Hillary Clinton, que era la candidata del Partido Demócrata, vapuleada a través de versiones completamente falsas sobre lo que realmente era ella. Se llegó incluso a decir que era dueña de una organización del bajo mundo dedicada a la prostitución. La empresa Cambridge Analytica fue uno de los principales pulmones económicos de esa campaña de Donald Trump, porque su dueño, Robert Mercer, se convirtió en un profundo trompista. Tan evidente fue la manipulación de datos en esa campaña que Facebook tuvo que suspender la cuenta de varias personas consultoras electorales que trabajaron para la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. Sobre todo luego después de que se supo que se habrían manipulado de forma irregular la información de 50 millones de usuarios de Facebook en los Estados Unidos. Todo esto se supo por el New York Times y una investigación que hizo también el Observer y se estableció cómo para las elecciones del de 2016 de Donald Trump, Cambridge Analytica utilizó datos que había obtenido anteriormente de manera ilegal para ponerlos al servicio de la candidatura presidencial de Donald Trump, que ganó finalmente las elecciones en noviembre del 2016. Ese hurto es uno de los mayores hurtos de información de la historia de Facebook. El escándalo llegó a tales extremos que el propio Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, tuvo que ir a testificar al Senado de los Estados Unidos por este escándalo de Cambridge Analytica y la filtración de estos datos de millones de personas que terminaron en manos de Cambridge Analytica. When was the issue discussed with your board member Peter Thiel? 
Uh, Congresswoman, I don't, I don't know that often. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't, you don't know. Por ese caso de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg tuvo que pagar una millonaria multa de cerca de 5 mil millones de dólares como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de sus usuarios. Y eso lo llevó a la necesidad de apretarse el cinturón y de replantear su empresa. Hace poco presentó la nueva imagen, la nueva cara de Meta, que es como el universo que encierra a Facebook, Threads, Instagram y WhatsApp. Y por primera vez Zuckerberg, reazo siempre a cualquier limitación, planteó una autorregulación dirigida a tomar decisiones sobre la moderación del contenido de la plataforma. Y por eso creó la Junta de Supervisión como el órgano máximo para la toma de esas decisiones. Eso sucedió el 6 de mayo del 2020. Esa junta tiene cuatro copresidentes que fueron seleccionados con lupa en todo el mundo. El primero es el ex juez de Circuito Federal de Estados Unidos y experto en libertad religiosa, Michael McConnell. El segundo es Jamal Green, un especialista en derecho constitucional. La tercera es la ex juez y ex primera ministra danesa, Hel Thoming-Schmidt. Y la cuarta es la abogada colombiana que fue relatora para la libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Catalina Otero. Evidentemente hay pasos que se están dando por parte de las plataformas para autorregularse y de alguna manera enderezar el camino. Sin embargo, no es suficiente lo que está sucediendo, como bien lo hemos visto. Porque después de todo lo que sucedió con Cambridge Analytica, con todo lo que hemos contado, pues vino la negación por parte de una gran parte de la población americana de la votación en las elecciones presidenciales pasadas, hecho que motivó la toma del Capitolio en Washington. Un hecho que demuestra cómo las redes sociales han ido horadando el tejido democrático de una de las democracias más fuertes del mundo. Eso mismo acaba de suceder hace un año en las elecciones en Brasil, en las que resultó victorioso el expresidente Lula da Silva. Un grupo de personas partidarias de Bolsonaro, el candidato que perdió, que en ese entonces era el presidente, también se tomó el parlamento brasilero desconociendo el resultado electoral que le dio el triunfo a Lula da Silva. Mucha gente, mucha gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Não conseguiu conter o povo. Quebrar as janelas. Hoy la democracia está enfrentando uno de las amenazas más difíciles de sortear y que tiene que ver con ese monstruo que se armó hace 20 años a partir de empresas como Cambridge Analytica y que hoy corre solo, porque son muchas las empresas que se dedican a eso y porque son muchos los políticos 
que han decidido afincarse en esta metodología para fortalecer su cauda electoral y convertir la política, como dijimos, no en un espacio de reflexión, sino en un espacio que le da cabida a personajes tan imposibles de pensar que podrían tener cabida como un Javier Milei en Argentina. De ahí viene la razón para esta serie, una serie que hacemos con Luminate, que es una ONG que está enfocada en fortalecer a los medios independientes y a mirar muy bien cómo es que se está manejando la data en los procesos electorales, sobre todo en regiones con democracias frágiles y con problemas como sucede en América Latina. Por eso hemos decidido llamar a esta serie que se inicia hoy, Democracia a Fondo. Y nuestro primer capítulo tiene que ver con el impacto que ha tenido esta llegada de las plataformas al terreno de la política y cómo eso está influyendo en la calidad de la democracia en la región. Yuval Harari, este filósofo israelí, escribió en su Homo Deus, un libro que recomiendo, que el poder de hoy lo tiene no el señor que gana las elecciones, sino el que controla los algoritmos. ¿Y qué significa controlar los algoritmos? Pues nada más ni nada menos que tener el poder de controlar qué contenido se publica en las redes, cómo se publica y quién lo ve. Es un conjunto de instrucciones, una serie de pasos ordenados, como una receta para obtener una salida a partir de una entrada. Aquí tenemos para este primer episodio a una de las copresidentas del máximo órgano de supervisión de Meta. Ella sostiene desde su función que estamos pasando por una crisis muy grande en materia de valores democráticos. Efectivamente, yo creo que estamos pasando por una crisis enorme en materia de valores democráticos. Uh -huh. El Estado de Derecho está en riesgo e incluso yo creo que ya está eh, seriamente afectado en países que hace, digamos, tan solo 15 o 20 años parecía que estaban en una senda uh -huh. de fortalecimiento democrático en todas las regiones del mundo. Eso es cierto. Y es cierto que ha, hay un desencanto con la promesa de la democracia. La gente prefiere optar por otras alternativas, por alternativas que le garanticen la seguridad, que le garanticen valores ultraconservadores eh, y no por las promesas democráticas porque sienten que esas promesas no se han cumplido y eso es cierto. Ahora, yo creo que el papel de las redes sociales no es necesariamente unidireccional. Yo creo que las redes sociales democratizaron la conversación pública. Yo creo que hoy hay más voces y creo que es posible conocer otras realidades, entender otros intereses, tener conversaciones incluso mucho más robustas que las que era posible tener antes de este proceso. Pero efectivamente hay unos riesgos asociados y esos riesgos no son menores y esos riesgos se acrecentan con eh, la entrada de sistemas de inteligencia artificial. 
que, que hacen que sea cada vez más bueno. difícil depender, eh, entender o diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad. Y sí, hay que enfrentar esos riesgos. Yo separaría esos riesgos en por lo menos tres cajones. El primero es eh, los riesgos que se, que se generan a partir de la articulación de campañas dirigidas a ciertas poblaciones para generar distorsiones en los hechos, para converse, convencer a esas poblaciones de que cambien sus preferencias políticas o de que opten por preferencias políticas sobre la base de hechos que no son ciertos. Esas campañas que tienen interacciones no humanas, actores maliciosos, contenido eh, coordinado, inauténtico, es decir, esas campañas pues tienen que ser controladas. Uh -huh. eh, y hay ejemplos de cómo hacerlo, eh, como los que se produjeron en las últimas elecciones en Brasil, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, de eso podemos hablar. En segundo lugar, aparte de esas campañas que uh -huh. existen y que no solo afectan las elecciones, sino la salud pública, lo que pasó durante el COVID, por ejemplo, uh -huh. de las campañas antivacunas, etcétera, uh -huh. realmente generó problemas severos de salud pública. Aparte de ese primer problema, hay un segundo problema que usted menciona, que son los algoritmos. Uh -huh. Son formas de amplificación uh -huh. de ciertos discursos que eh, hacen que particularmente los discursos que, que generan, para utilizar la expresión de, del libro de Mauricio García, mm. emociones tristes sean discursos que circulan más rápidamente y que se amplifican más. Mm -hmm. Ese es un segundo problema. Y el tercer problema es el problema de la inteligencia artificial mm -hmm. y sobre todo el problema de las llamadas deep fake, mm -hmm. que es la modificación de video y voz, que hace que hoy la gente no sepa qué es verdad y qué es mentira. Y ahí el periodismo, el buen periodismo, el periodismo serio, juega un papel trascendental. Esas tres cosas deben ser afrontadas con tres tipos de mecanismos. Autorregulación independiente, corregulación, es decir, un trabajo conjunto entre plataformas y el Estado, y formas de regulación externa. Por ejemplo... Eh, en Europa se aprobó algo que se llama la Ley de Servicios Digitales, The Digital Services Act, uh -huh. que le exige a las plataformas, particularmente a las más grandes plataformas, que hagan evaluación de riesgos sobre la manera como operan sus sistemas, uh -huh. que adopten medidas para mitigar esos riesgos, que sean transparentes respecto de las políticas que utilizan y los criterios que utilizan, por ejemplo, en la moderación de contenidos, uh -huh. que adopten mejores prácticas de moderación de contenidos. Esas son formas de regulación. No entran a regular contenidos. No uh -huh. dicen lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Lo que hacen es dar unas un guías de procedimiento y un marco dentro del cual las plataformas deben actuar y crean la figura de los reguladores independientes. Para Felipe Estefan, vicepresidente para América Latina de Luminate, es evidente que la crisis de la democracia no solamente es un problema que tiene que ver con el efecto demoledor que han tenido las plataformas digitales, las fake news y demás, sino que ya la estructura estaba en crisis, los valores democráticos ya estaban en crisis y que hay sobre todo un problema profundo de representatividad y una crisis de confianza hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, 
hacia los medios de comunicación y hacia las plataformas digitales. Cuando yo pienso en esa crisis, normalmente pienso que es el resultado de otras eh, crisis suplementarias que son las que conllevan a esta como gran crisis democrática. Eh, una de esas es por decir la crisis de legitimidad, eh, que la ciudadanía no necesariamente cree que la democracia va a producir los resultados que todos nos esperamos y nos merecemos. Eh, otra tiene que ver con la crisis de representatividad, que quienes están en el poder no necesariamente representan ni las identidades ni los intereses de a quienes gobiernan. Y otra que tal vez está muy conectada con el tema que estamos hablando hoy es la crisis de confianza. Hay una crisis de confianza muy profunda hacia instituciones, hacia partidos políticos, pero también hacia medios de comunicación y sistemas de información. Y eso está muy directamente conectado al rol de la tecnología y las redes de plataformas sociales en la democracia. El rol de la tecnología en la democracia es un rol inmenso. Y ese rol, como Catalina decía, no siempre es negativo. En ciertos casos ha permitido que las personas tengan contacto más directo con eh, los candidatos y las candidatas a quienes van a elegir. En ciertos casos ha permitido que haya conversaciones entre más voces sobre lo que deberían ser las políticas de los países. En algunos países, plataformas específicas le ayudan a los votantes a encontrar dónde es su sitio de votación. Claro pero el impacto positivo no ha sido para nada correspondiente a lo que ha sido un impacto negativo gigantesco. Eh, para mí ese impacto tiene cuatro aristas. Una primera arista tiene que ver con lo que, lo que ha sido el cuestionamiento de la integridad de las elecciones. Vemos un discurso que se ha profundizado gracias a lo que se ha dicho en redes sociales, donde... Eh, se cuestiona si las elecciones son verdaderas o no, si los conteos son reales o no, eh, que hace que la gente esté pensando que el votar o no vale la pena o que las votaciones en verdad no son legítimas. Eh, eso mucho tiene que ver con los discursos que los algoritmos han promovido y la manera en la que las redes sociales se han manipulado. Otro tema tiene que ver con lo que Catalina decía, que es la automatización eh, de la desinformación. Hay mecanismos de desinformación que muchas veces ya ni siquiera son eh, manejados por seres humanos, sino que seres humanos están poniendo a la tecnología a trabajar para distribuir desinformación de una manera en la que ninguna organización de fact-checking o ninguna organización de periodismo tiene la capacidad humana de luchar en contra de la cantidad de desinformación que se está transmitiendo en estas redes. Y eso, como Catalina mencionaba, hace que sea muy difícil entender qué es verdad y qué es mentira. Y para poder tener una democracia, se tiene que poder tener un debate y un diálogo democrático y ciudadano en el que compartimos ciertos hechos, ciertas realidades, ciertas verdades. Y eso se está volviendo cada día más difícil eh, gracias a las redes sociales. Un tercer o sea, problema tiene que ver con la polarización, porque como Catalina decía, algunos algoritmos y algunos modelos de negocios de estas plataformas tecnológicas han priorizado los contenidos más escandalosos, los que a uno más le aterran, los titulares que a uno le, le parecen más amarillistas, lo que la gente más comparte, y eso no necesariamente son los contenidos más profundos, más investigados, de mejor calidad, muchas veces son los contenidos que más conllevan 
a polarización, a que la gente no se entienda, no se quiera comprender, a los contenidos que tocan como esos botones eh, de problemáticas sociales donde hay brechas grandes. Y para poder tener una democracia con gobernabilidad, donde la, la, la sociedad viene y se junta y entiende las diferencias y escucha opiniones de las otras personas, esos algoritmos que promueven la polarización están haciendo un daño muy grande. Pero lo, lo último es que hay un impacto muy profundo en términos de discriminación, discurso de odio, salud emocional y mental, particularmente de las personas en la sociedad que ya tienen menos privilegios, como lo son las mujeres, las, mujeres, las minorías raciales y étnicas, los pueblos LGBT, los pueblos indígenas, donde las plataformas no han hecho mucho, particularmente cuando hay candidatos o líderes cívicos o políticos de proteger a esas personas de discursos de odio, de la manipulación de su imagen, de discurso que va para atacar a sus personas y a sus identidades, que muchas veces en muchos países ni siquiera es discurso que está protegido jurídicamente. Entonces, esa confluencia de problemas por las redes sociales sí hace que nos toque pensar no solo en lo que esas plataformas van a hacer por ellas mismas, sino como Catalina decía, cuáles son las regulaciones y las corregulaciones que vamos a poner para asegurarnos que la tecnología no tiene un impacto tan negativo en la democracia. Los algoritmos son una parte central del poder que tienen las plataformas para controlar la información y de alguna manera también controlar la forma, la manera como ésta se esparce. Los algoritmos, como dice muy bien aquí Catalina Botero, son como la fórmula de la Coca-Cola. Es una fórmula mágica que nadie quiere entregar ni que nadie quiere revelar. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con los algoritmos? Que cuando los cambian, tienen un efecto en toda la cadena. Todo el mundo termina afectado. Y doy un caso nomás. El último cambio del algoritmo de YouTube produjo una disminución en el flujo que ha incidido en la decisión que han tomado muchos directores y dueños de medios para hacer recortes de nómina, como sucedió hace poco en la revista Semana. Para Catalina Botero, la mejor manera de controlar a las compañías que producen estos algoritmos y la mejor manera de hacerlas más transparentes no es a través de la prohibición, como sucede en China o en Nicaragua, sino a través de leyes como la que se acaba de aprobar en Europa y que va a entrar en vigencia el próximo enero del año entrante, una ley que se conoce como la ley de servicios digitales. Algunos se han referido a, los, sí. a, a ciertos algoritmos, sobre todo como la fórmula de la Coca-Cola. Uh -huh. Y por eso una de las cosas que ordena la ley de servicios digitales es que las propias plataformas con reguladores o, 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 o actores independientes evalúen el impacto de sus algoritmos, por ejemplo, sobre poblaciones que están particularmente afectadas por los discursos de odio uh -huh. y que sufren un daño en la vida real uh -huh. en virtud de la amplificación que los algoritmos hacen de esos discursos de odio. Entonces, lo que le está diciendo la regulación, que yo creo 
que es la única aceptable hasta hoy, hay otras regulaciones. Nicaragua tiene regulaciones sobre redes sociales, etcétera, pero son desastres, bueno, o sea, son formas de control, ¿no? China, o bueno. Pero, pero la ley de servicios digitales lo que le dice es evalúe usted con actores independientes riesgo que puede aparejar ese algoritmo, el uso ya. de sus, de ese tipo de, de, digamos, de políticas internas. Y adopte las medidas que correspondan para mitigar el riesgo. Felipe tiene razón cuando dice que uh, actores políticos, particularmente mujeres, cuando, por ejemplo, además pertenecen a otros sectores no privilegiados, digamos, de minorías, pues son objeto de un tratamiento absolutamente despreciado inaceptable en las redes sociales. Pero también es cierto que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas están sometidas a un mayor escrutinio. Entonces, si le dejamos al Estado el poder de decidir hasta dónde puede uno cuestionar o no sí. a un funcionario público o hasta dónde puede preguntarle sobre la manera como está ejerciendo sus funciones o cómo ha gastado los recursos o puede cuestionarlo, pues yo creo que le estamos entregando un poder exorbitante a unos funcionarios para protegerse a sí mismos. Entonces, yo creo que la mejor manera es exigirles que rindan cuentas ante actores independientes haciendo evaluación de riesgos y adoptando medidas de mitigación. ¿Y actores independientes quiénes serían? Hay distintos tipos de actores independientes. Hay reguladores independientes para ciertos sectores, según uh -huh. la ley de servicios digitales, o hay, por ejemplo, grupos de académicos uh -huh que deben poder acceder a los datos para entender, por ejemplo, el impacto de un cambio de un algoritmo. Eso lo saben las plataformas. Las plataformas saben que cuando cambian un algoritmo hay unos impactos porque pueden medir, tienen los datos para medir cuál es ese impacto en la salud mental de los niños y las niñas, por ejemplo, o en los, las poblaciones vulnerables o en las elecciones. Bueno, que haya expertos independientes que puedan supervisar eso no necesariamente tienen que hacer público el algoritmo para que los expertos independientes puedan hacer un ejercicio de supervisión y corregulación. Sin embargo, para Felipe Estefan, no es suficiente lo que se está haciendo hoy para lograr que las plataformas sean transparentes en el manejo de los algoritmos y en la manera como los cambian y los transforman. Para él lo más importante es saber si esa fórmula maravillosa de la Coca-Cola es alta en azúcares o si es alta en grasa, precisamente porque eso es lo que le va a permitir a la sociedad enfrentar los impactos de esos algoritmos en nuestras vidas. Y a diferencia de Catalina, Felipe sí cree que es necesario que los gobiernos regulen con mucho cuidado a las plataformas, sobre todo en el manejo de los algoritmos. Sí, el, el algoritmo es esa serie de códigos que determinan qué contenidos se publican, quién los ve, cuántos contenidos se ven por más gente, por menos gente. Y Catalina tiene toda la razón de que en, ciertas, eh, en ciertos momentos las grandes compañías de tecnología han dicho que ellos no pueden transparentar sus algoritmos porque es la receta de la Coca-Cola y dicen... Ustedes le están pidiendo a Coca-Cola que publique la receta de la Coca-Cola. Uh -huh. Eso no es lo que les estamos pidiendo. Lo que les estamos pidiendo es que nos cuenten, como hoy en día lo vemos, 
si esa Coca-Cola es alta en azúcares, si es alta en grasa, lo que queremos que transparenten es el impacto de esos algoritmos en nuestras vidas, uh -huh. el impacto que tienen en nuestras familias, en la salud mental de nuestros hijos y de las personas con las que convivimos, el impacto que tienen en la información que vemos y no vemos, uh -huh. porque un día veo más información de lo que pone mi tía y el otro día veo más información de lo que pone Elon Musk, quién tomó esa decisión, por qué tomaron esa decisión, entonces lo que queremos es que sean mucho más transparentes, porque están teniendo un impacto muy grande, pero ese impacto no se entiende, porque no han permitido transparentar lo que es ese impacto de esos algoritmos, entonces lo que nosotros consideramos que es importante es que le permitan a la sociedad civil a los investigadores académicos, a, las, a los periodistas, entender un poco de cómo funciona ese algoritmo. No tiene que necesariamente ser lo que es el algoritmo, pero sí cómo funciona, es. qué decisiones tiene, oh. por qué eh, prioriza unos contenidos y no prioriza otros contenidos, para que les podamos ayudar a esas plataformas a medir el impacto que están teniendo en los ecosistemas de información, en la democracia, en las conversaciones sobre las elecciones y poder manejar esos mecanismos. Ponga. Pero para eso requeriría que permitan que haya, como lo hay con Coca-Cola o con cualquier otra comida o con cualquier otro producto, ciertos estándares que se han creado por los gobiernos de qué es aceptable, qué es saludable para el ecosistema de información, qué es saludable para la democracia, sí es necesario que haya más regulación por parte de los gobiernos. Pero yo estoy de acuerdo con Catalina de que esa regulación tiene que tener mucho cuidado de no darle poder a quien esté en el gobierno de turno de decirle a una plataforma que quite por decir cosas que lo critiquen. Esa regulación no debería incluir que un presidente de un país Diga, por ejemplo, a mí no me gusta lo que pusieron sobre mí, entonces Meta o X o YouTube, vayan y quiten eso porque yo tengo el poder de decidir lo que me gusta o lo que no me gusta. Uh -huh. Pero lo que sí también debería decir es por decir que si eh, alguien está diciendo que una elección, que un Consejo Nacional Electoral dijo que es legítima, no es legítima, se limite la cantidad de veces que ese contenido se puede distribuir en WhatsApp o en las páginas de Facebook, porque es contenido que es claramente falso, que va en contra de la integridad de elecciones. Entonces, yo sí considero que debería haber más regulación, pero pues esa regulación se tiene que hacer con miras a proteger los derechos humanos y la libertad de expresión. Felipe Estefan nos cuenta también cómo es que se puede manipular un algoritmo desde el poder y recuerda lo que pasó con el famoso gabinete del odio que instauró el ahora expresidente Jair Bolsonaro cuando era mandatario del país y estaba de candidato. Y las implicaciones que eso tuvo en el evento que se sucedió luego de que ganó las elecciones su contrincante, Lula da Silva. El ahora expresidente Bolsonaro eh, tenía lo que se llamaba coloquialmente el gabinete del odio, uh -huh. que era un grupo de asesores, incluyendo personas muy cercanas a él y a su familia, que habían aprendido cómo manipular las redes sociales para transmitir información polarizante que hiciera que la gente pensara peor de los oponentes de 
eh, Bolsonaro y mejor de Bolsonaro. Era una manipulación del algoritmo. Básicamente habían entendido qué contenidos calaban, qué contenidos no calaban, qué hacían que la gente sintiera rabia, qué hacía que la gente saliera a votar, qué hacía que la gente saliera a protestar y lanzaban contenidos de forma masiva en base a eso a lo que habían aprendido sobre cómo manipular el ecosistema de información a, tra a través de esos algoritmos. Y ahora la cosa se va a poner peor, porque lo que estamos viendo con este tema de las deepfakes y de la inteligencia artificial, mm. es que por decir, ahora uno ve que crean con la inteligencia artificial una canción que no había cantado un cantante, imagínate una canción de eh, Maluma <risa> cantada con la voz de Shakira, y Shakira sí. nunca cantó esa canción, uh -huh. pero el tema no es... En cuanto a una canción, el tema es, ahora se está comenzando a crear por campañas opositoras, uh -huh. videos, audios, donde se dice que el candidato al que se, se oponen dijo una cosa o uno los escucha uh -huh. hasta en una voz que parece su voz sí. o los ve a veces en videos que pareciera que fuera su cara y no son esas personas. Uh -huh. Y al centro de la democracia está la verdad. Imagínate uno, todos los días está recibiendo videos de la familia, de los amigos, de los colegas del trabajo, de lo que supuestamente el presidente dijo, de lo que una ministra dijo, o de que el candidato a la alcaldía dijo, y uno no sabe si lo dijeron o no lo dijeron, y las plataformas no hacen nada para prevenir que eso se distribuya masivamente. Ahí es donde hay un impacto muy grande de la inteligencia artificial, la automatización y la manipulación de, la de las campañas políticas, de los grandes conglomerados económicos, de los políticos de turno, de cómo utilizan esos algoritmos para dañar la democracia. Sin embargo, el problema no es solo de la utilización de los datos del microtarget del que hemos hablado, ni siquiera de los algoritmos. Como bien lo señala Catalina Botero, además de lo que ya hemos hablado, hay campañas diseñadas para engañar a un sector de la población de manera tal que logren influir sobre el proceso de decisión de una sociedad. Es decir, pongámosle nombre a las cosas. Nos referimos a las bodegas. Lo que yo le decía al principio, no es solo el algoritmo. Uh -huh. Son campañas diseñadas para engañar a un sector de la población. Uh -huh. De manera tal que logren influir sobre el proceso de decisión, sobre la selección de preferencias políticas de ese sector de la población. Esas campañas usualmente están amplificadas, no solo por el algoritmo, y a veces no necesariamente por el algoritmo, sí, sino no por... por interacciones no humanas, bots, bots. por ejemplo. No, lo que se llama comportamiento inauténtico coordinado. Son máquinas uh -huh. o, o, o personas que están contratadas para manipular unas, muchas cuentas, pero son todas cuentas falsas, sí. eh, de manera tal que logran generar ese efecto, digamos, de bola de nieve, que hace que el algoritmo capture y considere que este es un contenido que merece ser conocido y por lo tanto el algoritmo hace su tarea. Pero detrás de eso están esas campañas, que es lo que a mí me parece que tenemos que estudiar y me parece que tenemos que afrontar. ¿Cómo se identifica el contenido en auténtico coordinado? ¿Cómo se identifican esas campañas? ¿Cómo se identifican las cuentas no auténticas? Por ejemplo, Meta ha logrado identificar 
eh, cuentas no auténticas, por ejemplo, del gobierno cubano, uh -huh. que fueron cuentas que fueron creadas para estigmatizar y silenciar y amedrentar a las personas que estaban activando las propuestas, las protestas uh -huh. que comienzan en 2021, siguen en 2022 y que se sofocan prácticamente uh -huh. en 2022, entre otras cosas por el uso de las redes sociales, por el, sí, por el sí. efecto de silenciamiento que se produce. ¿Por qué? Por cuentas inauténticas, por cuentas que no, uh -huh. que son operadas por personas humanas, pero que son falsas. Entonces, ah, no es nuevamente, no es solo el algoritmo, sino es una serie de factores. Teniendo este escenario tan complicado, la pregunta que muchos se hacen y que nos hacemos desde a fondo es, bueno, ¿y cómo se puede moderar el contenido, si es tan difícil identificar cómo es que funcionan los bots o las bodegas, cuando la política está capturada por Javier Milei en Argentina, por Donald Trump en los Estados Unidos, por Bukele en El Salvador, por un Daniel Ortega en Nicaragua. La respuesta la da aquí Catalina Botero copresidenta del Consejo Supervisor de Meta. Lo, lo voy a diferenciar los tres casos. Uh -huh. Mi ley. Yo creo que con el caso de mi ley hay una cantidad de gente joven que ha decidido votar con, por sí, mi ley por porque mi quieren ley. patear el tablero. Sí. Simplemente. Es decir, no hay, hay un, ah, digamos un, un asunto en el cual el algoritmo, como Allá dice usted, o la campaña. No, es que el mensaje de mi ley llega a una población que está harta de una forma de hacer política y consideran que esto es una alternativa. Bueno, eso es un... Eso es un es, es, y ahí hay un problema serio de formación política. Sí. ¿no? y de educación cívica, sí. pero eso es un problema. En Estados Unidos, nosotros, por ejemplo, le preguntamos a Meta si su algoritmo, su de, sus decisiones de diseño, que así uh -huh. las denominamos, habían ayudado a amplificar los discursos de Donald Trump que llevaron a la toma del Capitolio. Y eh, le recomendamos que hiciera un estudio sobre ese tipo de... Eh, amplificaciones o por ejemplo si había sesgos en la moderación de contenidos en árabe y en hebreo eh, Meta hizo ese estudio y se demostró que había sesgos en la moderación de contenidos en hebreo y Meta tiene que adoptar las medidas para impedir esos sesgos en la moderación de contenido uh -huh. ¿Qué significa que las personas que tienen que tomar la decisión sobre si un contenido permanece o no tienen sesgos hacia sí. un lado hacia el otro o que las máquinas entrenadas por las decisiones que esas personas toman que es el gran problema de la inteligencia artificial aprenden sesgos y reproducen sesgos entonces ese es otro problema Estados Unidos, sesgos, etc. el tercer problema es Brasil se produjo de todo amplificación de contenidos problemas con los algoritmos campañas y en Brasil hubo una aproximación integral las plataformas hicieron alianzas con las organizaciones electorales. La Organización Electoral de Brasil tuvo un comportamiento impresionante. Dos años antes de la elección empezaron a detectar las narrativas de campañas que podían tratar de influir a las personas con información falsa, con desinformación para, influir, para digamos, traicionar la confianza del elector. Entonces hubo una alianza entre las plataformas y las autoridades electorales 
autoridades electorales democráticas, ah. porque aquí hay otro problema y es que nos pasó, por ejemplo, Cambodia, el primer ministro de Cambodia eh, quiere controlar a las plataformas y nosotros le recomendamos a Meta que le cerrara la cuenta, porque estaba amenazando a sus... Eh, interlocutores políticos uh -huh. eh, y por supuesto sacó un decreto diciendo que no somos personas o sea que no podemos entrar a, a Cambodia que somos personas no gratas pero entonces de, claro yo creo que esa alianza funciona cuando las autoridades electorales son democráticas y en realidad están pensando en la integridad de las elecciones sí. y no en privilegiar a un candidato entonces fíjese que hubo una aproximación integral pero lo más importante y déjeme decirle esto porque yo creo que esto es clave uh -huh. es que un influencer que tiene, no sé, 23 años, 24 años, con 44 millones de seguidores, uh -huh. que se hizo famoso por hacer tonterías en internet, que es lo que suele pasar, ¿no? Por hacer el ridículo, por permitir que lo, lo, los jóvenes entraran como a su vida privada, etcétera. Se, se hace muy famoso, adquiere un número enorme de seguidores y de pronto se convierte en un defensor de la democracia y de la integridad electoral. Y uh -huh. se da cuenta que tiene un enorme poder de influencia. Y logra, a través del uso de hashtags y de otras estrategias, penetrar las cámaras de eco de los bolsonaristas. Y a partir del humor, logra desmontar las narrativas de desinformación que buscaban eh, generar una distorsión en el proceso electoral. Y, y, y realmente es impresionante. Este joven es una cosa eh, increíble. Entonces... Eh, decisiones de las plataformas, creó un equipo, en particular Meta X, no creo que esté haciendo nada de esto, en realidad creo que no parece que estuviera preocupado por, por este tipo de nada, asuntos. Eh, Meta adoptó, un, eh, tiene un protocolo de crisis que expidió en virtud de una recomendación que nosotros le hicimos, adoptó ese protocolo, creó unos, unos grupos especiales que estuvieron exclusivamente destinados a moderar contenidos en las elecciones de Brasil. Las autoridades electorales hicieron un esfuerzo monumental. Yo creo que en algunos casos cometieron errores, pero el esfuerzo fue impresionante para controlar la desinformación y permitir la deliberación y mantener la confianza en el proceso electoral. Y adicionalmente, mucha gente... Este influencer es un ejemplo paradigmático, pero mucha gente empezó a utilizar las redes sociales para desmontar esas campañas de desinformación y penetrar esos nichos, que es lo importante. Lo importante es penetrar esos nichos y hay formas de hacerlo. Si yo, por ejemplo, utilizo un hashtag en este momento que diga María Jimena, <risa> que diga María Jimena, no sé, la uribista ah, número sí, María uno. María Jimena uribista. Exacto, uribista tapada o algo así. Exacto. Inmediatamente penetro, con ese hashtag, penetro las, las eh, cámaras de eco, digamos, o los nichos de quienes están utilizando yeah. ese hashtag para hacerle. Entonces, yo ahí podría desmontar la narrativa, diciendo no... No es razonable que un periodista pregunte por cosas de interés público. Y si muchas personas actúan como ciudadanos digitales y responden razonablemente a esas narrativas, sabiendo cómo penetrar esas burbujas, se logran también impactos importantes. Entonces es un conjunto de medidas eh, mm. que permiten controlar eso. Y ahí la responsabilidad de los usuarios y las usuarias es enorme. Y nosotros no somos simplemente espectadores. No obstante, para Felipe Estefan no es suficiente que los ciudadanos digitales aprendan a desmontar mentiras en las redes. 
Y según él, sí se necesita que las plataformas hagan mucho más por autorregularse de lo que están haciendo. Yo creo que una, un punto muy importante es que las plataformas no están haciendo lo suficiente. Ciertamente hay casos, eh, como lo que Catalina describía en Brasil, donde ha habido esfuerzos de los que se puede aprender para entender que se puede replicar, pero aún en el caso de, de Brasil terminamos con gente bolsonarista que creía que él verdaderamente no había perdido la elección utilizando tecnología para organizarse para luego tomarse a Brasilia en enero 8 después de la elección. Entonces yo creo que aún en ese caso, donde hubo tantas lecciones tan positivas, el impacto al fin de cuentas de la desinformación y la polarización a través de la desinformación, pues puso en, en tela de juicio la integridad democrática de un país como Brasil. Entonces lo verdadero es que las plataformas no están haciendo lo suficiente. Eh, Catalina tiene razón cuando dice que en X, eh, lo que antes era Twitter, desde que la llegada de Elon Musk se han eliminado un montón de personas que trabajaban en temas de integridad y confianza de la plataforma. Y creo que la otra cosa que vale la pena decir es que estas plataformas en países donde sienten que les están poniendo atención y que les podría doler para su modelo de negocios, responden de manera bastante proactiva. En un país como Estados Unidos lo hacen. En Europa les ha tocado por las regulaciones que la Unión Europea ha puesto. Pero eso no es cierto para todos los países. No para todos los países ponen la misma calidad de atención ni tienen el personal dedicado que conoce los contextos culturales, lingüísticos, idiosincráticos de esos países para entender, por decir, eh, yo no sé quién en Meta entienda cuando en Colombia decimos la palabra chimba, si eso es bueno, si eso es malo, si en un contexto es bueno, si eso no es malo, es un robot, no se le puede enseñar. Y entonces esa palabra es un ejemplo chiquito de un montón de otras palabras. Y la realidad es que estas plataformas no tienen gente suficiente gente con los suficientes recursos para tomar las medidas suficientes para el impacto que tienen en tantos países del mundo y eso honestamente a mí me da mucho miedo porque en el 2024 65 países del mundo van a tener algún tipo de elección eso va a cubrir más de 1.500 millones de personas del mundo van a tener elecciones democráticas el próximo año y yo no siento de ninguna manera que estas plataformas de redes sociales están preparadas para lo que va a ser su impacto en esa cantidad de gente, en esa cantidad de elecciones, sin tener equipos bien formados, con políticas bien estructuradas para que puedan verdaderamente asumir esa responsabilidad. Y entonces yo sí creo que hay un tema de... Eh, asegurarnos que, claro, no se trata solamente sobre lo que las plataformas hacen y hay que ir más allá, pero de que verdaderamente pues las plataformas son al fin de cuentas negocios, son compañías de negocios. Parte de su modelo de negocios es como mantener a la gente sí. volviendo a su plataforma, consumiendo contenido. Parte de cómo han hecho eso es creando algoritmos que priorizan contenidos que polarizan, por contenidos escandalosos, eh, Parte de eso se ha manipulado por actores políticos que utilizan bodeguitas, como lo hablábamos ahorita, no solo para crear un hashtag como el que mencionaban ustedes ahorita, sino literal planear cuándo quiero crear este hashtag y cuándo pongo a los robots a crear ese hashtag y qué le digo a los robots que digan. Entonces aquí el tamaño del problema, la escala del problema y la escala del poder es tal que claramente se requiere una solución que incluya a las plataformas 
que incluya a la sociedad civil, a los investigadores y que incluya también a los gobiernos, particularmente a los gobiernos democráticos que están dispuestos a crear regulaciones que no les van a dar más poder que no deberían tener, sino que van a asegurarse que tenemos mecanismos de auditorías independientes, auditorías de derechos humanos y otro tipo de procesos con la independencia necesaria para poder manejar este impacto que están teniendo las redes sociales en la ciudadanía. Porque otro punto que es muy importante es cuando hacemos encuestas por decir, en Luminate hacemos encuestas sobre percepciones de la democracia. Ajá. Y acabamos de hacer una hace más o menos como un año en Argentina, Brasil, Colombia y México. Son los jóvenes quienes tienen la imagen menos favorable de la democracia. Hicimos también otra investigación sobre cómo los jóvenes estaban formando sus opiniones políticas. Y lo que encontramos es exactamente lo que Catalina decía cuando hablaba de ese influencer brasilero, y es que los jóvenes reportan que como crean sus opiniones políticas es a través de los influencers. Esos influencers pues están mirando cómo aparecen y tienen más prominencia en plataformas para las cuales no conocemos los algoritmos. Entonces estamos en un mundo en el que, por decir, un muchacho de 15 años entra a YouTube o a Discord, que es una plataforma de gaming, a hablar sobre Minecraft, sobre cualquier otro juego, a jugar. Y de un momento a otro, tres videos después, están en un video de eh, un discurso de extrema derecha, populista, anti-igualdad de género, sobre que la sociedad como la conocíamos se está destruyendo por los algoritmos. y así es como está formando su opinión política. Por, por y ese algoritmo. es el joven que luego en nuestra encuesta dice que no le interesa tanto proteger la democracia. Entonces aquí verdaderamente estamos hablando de un problema que requiere una solución urgente si queremos que las generaciones futuras tengan una democracia en que la tecnología y la democracia no estén en, en contra una de la otra. Catalina. Yo creo que sí debe existir una forma de regulación. No sé. Yo creo en la autorregulación independiente. Lo he visto. Felipe acaba de mencionar que hubo fallos en la elección de Brasil. Yo estoy de acuerdo. Nosotros, de hecho, tenemos un caso eh, de un ex militar que más o menos convocaba a la gente al golpe de Estado en Brasil porque... Eh, consideraba que las elecciones habían sido un fraude y nosotros identificamos ese caso y le recomendamos a Meta que hiciera unos esfuerzos mayores en su proceso de detección de ese tipo de información uh -huh. que es una información que desinforma y que genera violencia en la vida real de las personas. Estoy de acuerdo que las plataformas pueden hacer muchísimo más y estoy de acuerdo que en donde menos hace es en donde los mercados son menos importantes y eso significa eh, pues América Latina, África, Asia, eh, al, algunos países de Asia y África. Uh -huh. eh, y que tienen que reforzar sus equipos y que tienen que revisar sus sistemas de eh, automatización. Uh -huh. y, y esto lo puede eh, impulsar una regulación, que no se meta en los contenidos, sino que exija que sean transparentes, que trabajen con órganos, con, con académicos o con órganos como independientes, la como la Digital Services Act, exacto, como la Ley de Servicios Digitales. Hay cosas de esa, de esa, de esa normativa europea que a mí me parecen un poquito preocupantes, pero en general me parece que es una aproximación adecuada, exige debido proceso, exige transparencia, exige evaluación de daños, exige trabajar con expertos independientes, 
Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y, por supuesto, reforzar, como dice Felipe, los equipos, sobre todo en los países en donde hay más riesgos de, de manipulación y desinformación. ¿Qué está pasando en nuestra región, sobre todo en materia de producción de contenido? ¿Qué es lo que en el fondo nos hemos convertido los periodistas en productores de contenido de unas redes que se llevan casi todo y le dejan muy poco a los productores de contenido, a los periodistas? Sobre este dilema en el que está también el modelo de información y el periodismo, además de la necesidad de una regulación que aclare y haga más transparente el poder de las plataformas digitales, pero sin que eso afecte la libertad de expresión, nos habla Felipe Estefan. Eh, es importante decir que regulación no necesariamente significa regulación de contenidos. Exacto. No es que estamos diciendo que los gobiernos deberían tener okay. más herramientas para cerrar la libertad de expresión o para decir que un presidente, no. un ministro, una senadora, lo que sea, diga, quíteme eso, eso no, me criticaron, no eso. Ya. Lo que estamos hablando es de la regulación de los procesos, Exacto. de cómo funcionan las plataformas. Mm. Y creo que okay. esa diferencia es importante, porque entrando a tu pregunta sobre qué está pasando en América Latina, eh, lo que estamos viendo en América Latina es tanto en la izquierda como en la derecha un crecimiento del populismo autoritario. Y cuando unimos esta conversación a esa conversación, uno se podría dar cuenta que podríamos terminar fácilmente en un país como El Salvador, donde Bukele acaba de cambiar la regulación para poder reelegirse y donde eh, todas las encuestas demuestran que su dominación sobre el ecosistema de información es tal que no va a tener ningún problema en ser reelecto, que creara una regulación para él decir cómo se puede utilizar su nombre en las redes sociales. Eso no es lo que queremos, eso no sería un avance en la democracia. Eh, entonces, lo que sí creemos es que para luchar contra eh, eh, la tiranía, el autoritarianismo, el, el populismo antidemocrático, necesitamos ecosistemas de información más democráticos y más transparentes, donde más partes de la sociedad, sociedad civil, periodistas, las plataformas, los gobiernos, pueden trabajar de manera más colaborativa en la protección de la integridad de la democracia. Y un poco la pregunta es si eso es posible. A mí me gustaría pensar que sí es posible, porque si pensara que no fuera posible, entonces pues apague y vámonos, no, no habría nada más que hacer. Pero yo creo que la democracia y la defensa de la democracia se merecen pensar que sí es posible. Entonces yo creo que eh, parte de lo que podríamos hacer es, es comenzar a pensar cómo las plataformas van a autorregularse, como decía Catalina, con equipos mejor formados, con equipos en todos los países donde están operando, que tienen un respeto a la libertad de expresión, que le permiten a investigadores y académicos revisar lo que el impacto de los algoritmos, que priorizan los contenidos de los periodistas. Yo creo que ahí hay mucho que se puede hacer y unas regulaciones sobre procesos. Pero la otra cosa que vale la pena decir en América Latina es que en ciertos países ha comenzado a haber un debate sobre si se debería eh, regular la relación entre las plataformas y los periodistas. Y lo que quiero decir con eso es que muchas personas en el periodismo sienten que de alguna manera eh, la crisis del modelo de negocios del periodismo y del periodismo independiente viene por las plataformas. Para Catalina Otero, 
una de las soluciones está en los usuarios. Ella sostiene que ya las plataformas, cuando hay contenidos complicados, difíciles, ponen alertas para que no los lean, para que no los diseminen y que es deber de los usuarios hacer uso de esos mecanismos para hacer las decisiones correctas. Y entonces hay herramientas para hacer eso, por ejemplo, ¿Cuáles? etiquetas, por ejemplo, si a usted le sale una, una, un contenido que es un contenido, digamos, eh, no sé, antivacunas, usted tiene la opción, la plataforma tiene la opción de que le salga una etiqueta que le diga váyase a la Organización Mundial de la Salud que tiene la información fidedigna con el consenso científico actual sobre el impacto de las vacunas. O eh, no, no solamente eso, sino eh, que, le, que le envíe mensajes diciéndole, Ojo. preguntándole si está si realmente usted quiere interactuar con ese contenido y que claro. lo haga reflexionar si, sobre si quiere o no quiere interactuar con ese claro, contenido. Pero la decisión finalmente es de los usuarios. Uno puede no hacer caso a esas advertencias y simplemente seguir adelante con la furia eh, ¿no? que, 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 que se genera a partir de, de, de la activación de esas emociones. Yo creo que quienes creemos en que el debate debe ser con razones y no con adjetivos, creo que la democracia está en una situación muy frágil y que depende de mayor formación política. Y ahí yo creo que cada una y cada uno de nosotros tiene una tarea permanente, por lo menos de, de, de contestar respetuosamente, así nos masacren. Pero hay un tema, es que, eh, claro, todos y todas tenemos responsabilidad como ciudadanía de pensar cómo ejercemos la ciudadanía en espacios digitales uh -huh. y cómo participamos en esos espacios y cómo debatimos en base a ideas. Pero el impacto que las plataformas tienen en ese debate público es muy sofisticado, es de muy alto alcance, uh -huh. porque tienen a los mejores ingenieros del mundo, a las mejores personas de tecnología del mundo. Vale. Y no podemos de ninguna manera equiparar la responsabilidad de esas personas con cualquiera de nosotros o nosotras que entra a una plataforma y tiene que pensar en qué contenido darle clic o qué no darle clic o cómo postear o cómo no postear. Es importante porque todos tenemos una responsabilidad conjunta para rescatar a la democracia, pero la responsabilidad de las grandes compañías que tienen tanto poder y tantos recursos ciertamente es mucho mayor que la responsabilidad que una persona en su casa con un teléfono debe tener. Entonces tenemos que pensar en medidas que permitan que esas responsabilidades sean correspondientes al poder y privilegio de los diferentes actores de la sociedad. Estoy de acuerdo, Felipe, pero las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en Meta, han demostrado que ciertos sectores de la sociedad no interactúan con esos, eh, con, con esos intersticiales, digamos, con esas, con esas etiquetas, con esas... Eh, alertas, no, 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 no con las alertas, alertas, con las alertas, simplemente las desconocen, no interactúan, o sea, las sí. plataformas pueden incluso eliminar ciertos contenidos y se van a otras plataformas que no los eliminan. La gran conclusión de este primer episodio sobre la democracia, redes, plataformas y el estado de la reflexión crítica en el mundo es que no todo es culpa de las plataformas y que los políticos tienen mucho que ver en esta crisis. Pero sobre todo que la democracia hay que defenderla con ideas y apelando no a las audiencias, 
sino a la gente y a las necesidades más evidentes que tienen que ver con la desigualdad y la falta de oportunidades. Y a pesar de que Catalina Botero y Felipe Estefan tienen dos aproximaciones distintas sobre lo que hay que hacer en este momento para defender la democracia de estos nuevos desafíos, en una cosa están de acuerdo. En que son los políticos y las narrativas políticas las grandes responsables de la falta de ilusión frente a los valores democráticos. Yo creo que cualquier cosa que haya que hacer para defender y proteger el buen periodismo hay que hacerlo, pero para defender la democracia no basta con eso. Para defender la democracia necesitamos gente que haga política y que entienda que hay un problema de desigualdad brutal, porque detrás de todos esos fenómenos populistas suele haber unos reclamos en términos de desigualdad. Y eso no es un problema de, redes sociales, de las redes sociales, sí, es, de es un problema de la política. Y es que la política no se ha hecho cargo de esos problemas de desigualdad, que son enormes y la gente por supuesto que está resentida y la gente por supuesto que siente que la democracia no le ofrece los beneficios mínimos para poder tener una existencia digna porque además no valora digamos el, el valor agregado de la democracia entonces, entonces no es solo un problema de redes sociales pero si no existieran estas nuevas formas de comunicación pues sería mucho más difícil que nosotros accediéramos a eso. Era evidente lo que pasaba en las dictaduras del cono sur, uh -huh. en Argentina, y, en, en, y, y, y pues no existían estas formas de comunicación y, y nos demoramos mucho en poder entender lo que pasaba uh -huh. y tener evidencia sobre lo que pasaba y que se hiciera pública y que pudiera circular, etc. Entonces, por eso, hay dos caras de la misma moneda. Uh -huh. no, esto no solamente atenta contra la democracia, esto puede servir a la democracia tenemos una falla enorme en los procesos de educación política de los jóvenes y de las jóvenes. O sea, es, es, necesitamos fortalecer esos procesos en, 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 en los Claro, en la reflexión crítica y todo esto. Claro. No, sí, es... y a partir de que se informan, necesitamos fortalecer el periodismo y necesitamos una mejor política. Porque es que personas como Milei no están ahí de casualidad. Se tiene que estar pasando algo muy grave. Catalina tiene toda la razón, la desigualdad es probablemente el cáncer más tenebroso que enfrenta la democracia y a veces cuando hablamos de defender la democracia eso no suena eh, muy bien porque suena como que estamos defendiendo unos sistemas políticos que han conllevado a la desigualdad. Hay mucha gente en América Latina que no eso? ha sentido el impacto positivo de la democracia. Y yo estoy completamente de acuerdo que no es solo un tema de memes y algoritmos de TikTok, pero las plataformas tienen que asegurarse que entonces no exacerban las desigualdades ni exacerban discursos de odio y discursos antiderechos que van a hacer que esa reimaginación de una nueva democracia latinoamericana que sí conlleve a la igualdad eh, no esté afectada por gente que utiliza las plataformas para discursos racistas, para discursos homofóbicos, para discursos sexistas, que no tienen moderación en ciertos casos alguna. Creo que en Colombia lo vimos en estas últimas elecciones de una manera muy clara eh, con la ahora vicepresidente Francia Márquez, eh, que cuando uno veía en redes las cosas que se decían muchas veces eh, claramente coordinadas por bodeguitas eh, que estaban 
eh, siendo utilizadas para ir en contra de ella eran cosas que no eran en contra necesariamente de sus discursos políticos, sino muchas veces cosas que iban directamente en contra de su identidad como mujer y como mujer afrodescendiente. Entonces, en un momento en el que queremos una nueva política, una nueva democracia, con nuevas voces, con las voces que no siempre se han escuchado, con las voces que no siempre han podido llegar al poder, hay una pregunta de cómo llegan esas voces si los ecosistemas de información y la desinformación y las bodeguitas se utilizan para exacerbar desigualdades y discursos de odio que ya existen en la sociedad. Entonces hay una conexión directa entre el estado de la democracia y lo que pasa con la tecnología y cómo lo que cambia en la tecnología luego tiene un impacto en la democracia que para mí siguen conectados. Estamos completamente de acuerdo que un ecosistema de información más democrático en que se entienda como que más gente pueda decir más cosas, que más periodistas le puedan llegar a más audiencias, como lo hemos visto en América Latina, donde se han creado más de 900 medios digitales independientes en los últimos 20 años, es positiva. Y hay impactos y posibilidades positivas de las plataformas de redes sociales. Y creo que nadie está diciendo que las redes sociales se deberían acabar, no se van a acabar. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.